0: Il podcast Gli ipnospiegoni di Alessandro Calderoni Come e perché usare l'ipnosi clinica in psicoterapia oggi oh, wow. Buongiorno e ben ritrovati, questa è la nuova puntata di Relief, il podcast collegato direttamente al pronto soccorso psicologico dedicato alle emergenze emotive che si trova a Milano in metropolitana, linea Lilla, fermata Isola, oppure per tutti online su www.reliefitalia.it questa puntata degli spiegoni è agganciata alla puntata del podcast che parla di cambiamento e quindi anch'essa si occupa di cambiamento perché c'è una branca della matematica che si chiama la teoria del caos che prevede un fenomeno che a sua volta si chiama effetto farfalla, famosissimo. Si riferisce a come un singolo battito d'ali di una farfalla potrebbe plausibilmente causare un uragano dall'altra parte del mondo e questo a causa della incredibile complessità dei modelli meteorologici globali. Poi si usa anche come metaforone del fatto che un piccolo cambiamento in un sistema complesso può scatenare Un evento enormemente significativo. Ecco, lo stesso vale per le interazioni umane. C'è un senso reale in cui tu, proprio adesso, proprio in questo momento della tua vita, stai influenzando l'intero corso della storia umana, perché sei parte della storia della nostra specie, sei parte della storia del nostro pianeta e quindi ogni sorriso che fai agli altri ogni messaggio che scrivi, ogni volta che saluti i tuoi colleghi, ogni volta che ti incontri con amici e familiari, ogni volta che eh, saluti uno sconosciuto, ecco in quel momento stai inviando, come dire, increspature di influenza nel mondo che ti circonda. Si potrebbe pensare che tutti questi momenti, che sono assolutamente quotidiani perché ci capitano sempre, eh, siano relativamente insignificanti, ma in realtà Tutti noi ci influenziamo profondamente l'un l'altro più di quanto potremmo realizzare, o se non altro più di quanto capiamo subito. Così, quando qualcuno è gentile e premuroso, o di buon umore, o entusiasta, o determinato, o spensierato, creativo, audace, mettici un po' gli aggettivi che vuoi, il suo comportamento tende a incoraggiare le persone intorno a lui a essere più positive questo significa che puoi inviare quelle famose increspature di influenza positiva nel mondo mentre influenzi le persone intorno a te che poi a loro volta ovviamente influenzeranno anche gli altri che stanno intorno a loro e così via questo vale la pena tenerlo a mente ogni volta che desideri che le persone nel mondo siano più decenti, più amichevoli, più aperte più riconoscenti verso gli altri e verso il mondo che le circonda o anche soltanto più consapevoli dell'ambiente insomma sai che c'è quel detto che ti dice sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo perciò invece di lamentarti della faccia cupa o dell'atteggiamento malefico dei tuoi colleghi o dei tuoi vicini prova a essere il primo che non ha la faccia cupa e un atteggiamento sgradevole e poi a poco a poco in questa maniera probabilmente riuscirai gradualmente a influenzare anche l'ambiente che ti circonda potresti scoprire che ti sei impegnato proprio in un comportamento che vorresti che le persone non adottassero per cui magari gli altri sono cupi e col muso e tu pensando "mi quanto sono cupi e col muso a tua volta diventi cupo e tuo, col muso se desideri che la gente non sia così critica così giudicante potresti scoprire all'interno di quel pensiero lì che sei stato proprio tu a giudicare loro per primo e per essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo potresti aver bisogno di essere più disposto a permettere alle persone di essere semplicemente così come sono e se vuoi che certe persone nella tua vita non si concentrino così tanto sul negativo o se vuoi che le notizie in tv non siano così cupe allora è possibile che anche tu ti stia concentrando eccessivamente sul negativo nel mondo che ti circonda capisci un po' il giro del fumo? cioè se vuoi essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo puoi fare di più per vedere il bene delle persone per vedere i punti di forza e le qualità positive in quelle persone apparentemente negative e anche per connetterti e passare più tempo con persone più positive per te e potresti scegliere di cambiare canale o di spegnere la tv o di dirigere la tua mente verso attività più appaganti ed edificanti no? quindi ricordati il cambiamento non va aspettato, va interpretato è un principio molto potente che ti mette al posto di guida nella tua vita e ti ricorda di vivere in accordo con le tue convinzioni e con i tuoi valori Quindi se c'è mai qualcosa che vuoi che le persone facciano diversamente, ricorda, sii tu il primo, cioè davvero sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, perché stai sempre influenzando le persone intorno a te e stai inviando increspature di influenza nel mondo con ogni scelta che fai. La parte, diciamo, più importante di questo discorso è che tu a poco a poco ti rilassi e porti questa filosofia nella tua vita di tutti i giorni in modo che tu ti ricordi istintivamente che ogni cambiamento che vuoi fare inizia proprio da te e come fai a farlo cominciare? ma per esempio puoi permettere che inizino a venirti in mente le persone, le figure della tua vita o che conosci o anche semplicemente che ammiri in qualche modo ma che comunque ti ispirano che incarnano quello che tu apprezzi di più nella vita. Ci potrebbero essere persone che conosci che ti risollevano, persone che ti ricordano che differenza può fare un umano rispetto a un altro, che si tratti di un amico o di qualcuno collegato al tuo lavoro o con un soggetto eh, importante in un'area che ti appassiona. Ecco, può essere che magari a poco a poco la tua mente, mentre si rilassa, incominci a ricordare quelle persone che vedono in un modo o nell'altro il bene nella vita, qualcuno che è ottimista qualcuno che è giocoso, leggero, spiritoso o qualcuno che ispira le persone che lo circondano per esempio un pensatore audace libero ecco, tutte queste figure, tutte queste persone possono emergere piacevolmente nella tua mente, magari farti ricordare anche atti di gentilezza che ti hanno toccato davvero che sono rimasti con te per anni magari, a volte Puoi addirittura leggere una storia o guardare un film dove trovi un personaggio che fa qualcosa di fantastico per te e la parte più profonda della tua mente può cominciare a amplificare queste figure, queste azioni, questo senso di passione. La tua bussola interiore può iniziare a indicarti una direzione particolare verso ciò che è giusto per te, verso ciò che ti sta più a cuore, verso... sì come vorresti che fosse il mondo infine, perché quando sei veramente ispirato provi con naturalezza quella forma di energia, di passione, di scopo e la tua mente più interna, più profonda può eh, prendere questa sensazione, raddoppiarla eh, e creare una ispirazione che cresce, eh, che aumenta È come se tu sentissi della musica attorno a te, una musica che ti ispira, che ti solleva, che ti fa stare davvero profondamente bene. Ed è lì, in quel momento, che allora agisci in linea con ciò che desideri e inizi a produrre cambiamento. Tutti noi abbiamo bisogno, in modo direi primordiale, di un senso di controllo sulla nostra vita e di un bisogno di sicurezza. È un sano istinto autoprotettivo, ovviamente, perché è quello che permetteva ai nostri antenati di non correre rischi inutili. Dopotutto, per intenderci per gran parte della storia umana, il posto più sicuro in cui potevi stare era a casa tua con la tua tribù, seguendo la stessa routine quotidiana, tenendoti a ciò che era familiare, e qualunque cosa tu facessi fuori da questa routine, aia, lo facevi un po' a tuo rischio e pericolo. Il posto più pericoloso in cui potevi stare era nella natura, isolato, eh, sperduto senza modo di trovare cibo senza un posto sicuro dove dormire e quindi 100.000 anni fa essere ragionevolmente cauti nei confronti del pericolo bah, era un fattore molto più preditivo della propria sopravvivenza che essere inclini a correre rischi no? era già tanto riuscire ad avere un pezzettino di sicurezza quindi ha senso che abbiamo sviluppato questa avversione al rischio e la sensazione che una parte di noi si sentirebbe molto più a suo agio se tutto rimanesse sempre uguale. Ma, ma, ma abbiamo anche altri bisogni umani primari, che è importante soddisfare se vogliamo sentirci davvero realizzati nella vita, se vogliamo raggiungere il nostro pieno potenziale. Per esempio abbiamo bisogno di attenzione, di intimità, di connessione con persone che ci capiscano davvero, abbiamo bisogno di sfide creative... abbiamo bisogno di sentirci impegnati, stimolati, eccitati da ciò che facciamo e abbiamo anche un bisogno, direi, primordiale di status, di realizzazione e poi un bisogno profondo di significato, di scopo. La realtà della vita è che è impossibile soddisfare pienamente tutti questi bisogni senza fare cose nuove e senza uscire dalla propria zona di comfort. In effetti questo impulso a crescere, a esplorare, a trovare soluzioni innovative ai problemi a conoscere il mondo che ci circonda è un po' esattamente l'altra istanza che ci ha permesso di arrivare qui dove siamo perché è quella che ci ha permesso mm, o meglio <ride> ha permesso ai nostri antenati eh, all'alba dei tempi di costruire la civiltà se ci fossimo limitati a quello che sapevamo alla casettina e alla tribù se ci fossimo rifiutati di spostarci dalla routine saremmo ancora vivendo in caverne e in capanne di fango quindi Né l'estrema propensione al rischio, né l'estrema cautela sono una strategia efficace per la nostra vita. Per vivere appieno dobbiamo trovare una via di mezzo in cui rispettiamo il bisogno di un certo grado di sicurezza e di familiarità e allo stesso tempo bisogna fare spazio per sfide emozionanti e per opportunità di crescita. Ora, In questo momento magari vorresti essere più aperto al cambiamento in generale, come parte essenziale del tuo sviluppo e della tua crescita come persona, o magari potrebbe anche essere che ci sono alcuni cambiamenti significativi che stanno già avvenendo nella tua vita e con i quali vorresti sentirti più capace di avere a che fare. In entrambi i casi si tratta quindi di trovare un modo morbido, rilassante, naturale, graduale, piacevole per diventare più adattabile, più malleabile, più flessibile, più resiliente in tempi di cambiamento. Questa roba, essere così, ti aiuta anche a introdurre deliberatamente più cambiamenti nella tua vita, in un modo realizzabile e gestibile. Ecco, è quello che... Io cerco di raccontare ai pazienti che resistono tantissimo al cambiamento, quelli della loro vita ma anche quelli della terapia, cioè bisogna allenare gradualmente i muscoli del cambiamento. È un po' come se portassimo i muscoli del cambiamento in palestra, in maniera che tu possa sentirti più sicuro nel cercare attivamente nuove esperienze e nel goderti la tua vita al massimo. E quindi allora potrebbe essere che tu inizi a inserire nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi delle piccolissime variazioni, no? delle piccolissime modifiche alla tua routine quotidiana anche soltanto piccole piccole come dormire dalla parte diversa del letto come provare a guardare una serie che non guarderesti come provare a fare un tragitto diverso per andare al lavoro come usare un dentifricio di una marca diversa quando ti lavi i denti ecco, queste piccole cose richiamano un po' la parte di te che cerca l'avventura che vuole fare nuove esperienze fresche per risvegliare i propri sensi, per rivedere i colori del mondo così vividamente come se fosse la prima volta in cui tutto è fresco, tutto è nuovo e puoi iniziare eh, muovendo, eh, all'in- muovendoti all'interno diciamo, di questi piccoli cambiamenti per allenare quei muscoletti lì. No? Quindi puoi fare cose con la mano non dominante, Eh, puoi ehm, scegliere un supermercato diverso puoi visitare una nuova parte della città in cui abiti ecco come quelle di prima anche queste sono piccole azioni che costruiscono fibra dopo fibra i tuoi muscoli del cambiamento ricordati che una quercia possente comincia come una piccola ghianda e quella ghianda sperimenterà così tanti cambiamenti mentre cresce costantemente realizza la sua vera natura e la sua vera forza e diventa un alberello che mette radici sempre più in profondità e poi allunga i suoi rami in alto e poi ci sono quelle foglioline tipiche della quercia e poi arriva la pioggia che bagna quelle foglie e poi è anche la luce del sole che prende e immerge quelle foglie di quell'alberello che a poco a poco cresce e diventa un maestoso albero adulto una quercia che è testimone del cambiamento delle stagioni delle giornate bellissime, delle tempeste feroci non ha senso cercare di aggrapparsi alle foglie quando le stagioni ti dicono che è ora di lasciarle andare non hai nessuna ragione per rimanere addormentato quando c'è la primavera lì nell'aria tutto intorno a te ti dice a volte che è tempo di crescere e che un nuovo ciclo di vita e di crescita sta cominciando e magari nella tua vita sta cominciando proprio adesso che poi il cambiamento personale è qualcosa di sintonizzato col cambiamento di tutto ma è anche proprio un evento continuo, graduale, forte, importante, rivoluzionario, basilare nella propria vita. Tutti abbiamo incontrato persone che parlano costantemente di fare qualcosa, no? di fare un cambiamento di qualche tipo, di realizzare uno dei loro sogni più cari. Hai mai sentito quelli che ti dicono adesso io mollo tutto e mi apro un ciringhito a Tenerife Lascio tutto e faccio il giro del mondo Lascio tutto e mi apro una casetta su una spiaggia caraibica e andate tutti a quel paese Sono tutte chiacchiere, non passano mai all'azione Tutti abbiamo incontrato quei tipi che si lamentano costantemente della loro vita, del loro lavoro, delle loro relazioni eh, insomma mia moglie è il capo e però non cambiano niente non fanno mai nulla per cambiare le cose ammettiamolo spesso è più facile notare questo modello nelle altre persone che riconoscere che a volte noi facciamo la stessa cosa il fatto che eh, in qualche maniera tu mi ascolti in questo momento può aiutarti ad andare a cercare il primo passo cioè magari stai riconoscendo in questo momento che ci sono punti della tua vita o sezioni della tua vita in cui hai rimandato abbastanza a lungo di fare un cambiamento è ora di fare qualcosa qualunque sia il cambiamento che vuoi fare che si tratti di trovare un nuovo lavoro di adottare uno stile di vita più sano di viaggiare, di trasferirti di fare cambiamenti nelle tue relazioni personali o qualunque altro tipo di cambiamento di vita se lo stai rimandando e rimandando allora è probabile che ti spaventi tutto qui I grandi cambiamenti possono essere spaventosi, perché ci sono un sacco di incognite coinvolte. Di solito ci si sente più sicuri ad aggrapparsi a quello che è familiare. Ma, oh, se ti aggrappi sempre e solo a quello che ti è familiare e comodo, rischi di non vivere mai veramente. Come dice un detto, molte persone attraversano la loro vita in punta di piedi per poter arrivare al sicuro alla loro morte. Viviamo in un mondo in cui è possibile Scegliere, sempre, più che mai. Le persone non devono scegliere una professione per tutta la vita o rimanere bloccate in una relazione infelice per decenni come magari avrebbero dovuto fare o facilmente avrebbero fatto in tempi passati. Quindi cosa puoi fare per entrare in azione e iniziare a fare cambiamenti nella tua vita in questo momento? La risposta più semplice è comincia dalle cose piccole invece di saltare nell'abisso dell'ignoto con tutti e due i piedoni puoi iniziare a fare piccoli cambiamenti qua e là per rompere gradualmente le tue vecchie routine e per ottenere più confortevole eh, il non familiare eh, nella sua trasformazione in qualcosa di familiare cioè bisogna addomesticare l'ignoto e sostanzialmente per addomesticare l'ignoto ritorniamo al discorso dell'allenamento dei muscoli del cambiamento di nuovo inizi a fare qualcosa ogni giorno per i prossimi 30 giorni eh, te le ridico alcune ideucce mangia un nuovo tipo di cibo ascolta un nuovo tipo di musica vai in un posto in un cui non sei mai stato ecco così facendo con queste piccole azioni ormai te ne ho suggerite più di una decina Eh, inizi a cambiare spontaneamente i tuoi schemi di pensiero la tua routine e alla fine fare qualsiasi tipo di cambiamento che sia riordinare i mobili fare un cambio di stagione fare una passeggiata in un posto che non hai mai visto Tutto questo stimola il tuo cervello con esperienze nuove e fresche e ti abitua sempre di più a fare cambiamenti nella tua vita perché se il tuo cervello accende un po' il sistema di esplorazione e il sistema di sfida mentre tu fai qualcosa di nuovo è come se tu mettessi in atto e accendessi anche tutta una nuova parte, un nuovo stile di apprendimento e il nuovo stile di apprendimento che utilizzi in quei momenti è di fatto uno stile di apprendimento che poi ti senti serve per eh, esplorare e cavartela anche nei momenti in cui il cambiamento non lo produci tu ma in cui ti capitano cose che magari tu sei lì nella tua filiale di banca che lavori lì da 16 anni non hai voglia di niente diverso nella tua vita e ops la tua banca viene comprata da un grande gruppo e così ti spostano in un'altra agenzia tutta diversa percorsi diversi persone diverse orari quelli simili ma con magari mansioni differenti e tu impazzisci perché ma come la mia vita il mio angolino eh, cosa è successo chi ha spostato il mio formaggio come si diceva in un libro molto famoso vabbè allenati piccoli cambiamenti di vita ti allenano a fare grandi cambiamenti di vita d'altronde d'altronde e vorrei lasciarti un po con questa immagine oggi tutte le cellule del tuo corpo si sostituiscono continuamente con le cellule del, che compongono la tua pelle, oggi sono diversamente eh, fatte da quelle che la componevano ieri, no? cioè due mesi fa la tua pelle era un'altra pelle, adesso vorrei dirti una cosa che potresti osservare se al microscopio tu avessi visto ogni tua cellula, effettivamente le cellule cambiano e ricambiano e ricambiano e ricambiano e il tuo corpo poi è fatto d'acqua in una percentuale di poco inferiore al 70% ogni molecola d'acqua in quel corpo in questo momento è diversa dalle molecole d'acqua che c'erano in te un mese fa e anche il rivestimento del tuo stomaco è costituito da cellule completamente nuove rispetto a quelle che c'erano una settimana fa quindi tu come umano sei già meravigliosamente attrezzato per adattarti e imparare a evolverti perché ti sei già evoluto sei già in grado di prosperare nell'umidità, nel calore ma anche nel freddo gelido se tu fossi nato in un altro continente se tu fossi nato in un'altra epoca storica parleresti un'altra lingua, avresti credenze diverse ascolteresti musica diversa, faresti roba differente forse avresti coltivato diversi talenti, differenti abilità No, noi siamo veramente sorprendentemente flessibili e adattabili per tutta la vita eppure, eppure è come se ci fosse una barriera tra te e quel cambiamento, tra te e quel futuro. E così è come se ci fosse un muro di singoli mattoni che ti trattengono e tu puoi semplicemente allungare la mano e toccare quel muro e notare la sua consistenza e il suo colore. E forse quei mattoni sono fatti di preoccupazioni, di cose che potrebbero andare male forse sono costituiti da un impulso a mantenere le cose così come sono per non far oscillare la barca e mantenere le cose familiari, insomma, come seguire la stessa vecchia routine giorno dopo giorno e per superare quel muro potrebbero esserci delle preoccupazioni reali da affrontare roba concreta che puoi risolvere davvero ma a volte può essere che tu sia rimasto bloccato in una routine per pura abitudine e quello che ti blocca dal cambiare non è niente di particolarmente importante sono solo un sacco di scuse allora puoi visitare un piccolo posto nuovo ascoltare un po' di musica diversa leggere un diverso tipo di libro comprare i tuoi vestiti in un negozio differente E più fai questo, come ormai hai ben capito, e più noterai che il muro incomincia a sgretolarsi. È fin troppo facile nella vita essere classificati dal nostro lavoro, dai tuoi amici, dal tuo status sociale, anche dalla tua routine quotidiana. Le persone hanno la tendenza a volerti classificare quando ti incontrano, hai notato? È come se potessero metterti in una scatola mentale e sentire che sanno che tipo di persona sei e se non stai attento puoi finire per comprare tu stesso questo processo è come se tu eh, lo facessi tuo e credessi di non essere altro che come le altre persone ti classificano ma se ci pensi quanto della tua vita attuale è completamente dovuto al caso? il paese, il periodo storico in cui sei nato come dicevamo poco fa le persone con cui ti è capitato di entrare in contatto lungo la tua strada la cultura che ti ha circondato mentre crescevi le opportunità di trovare lavoro o di sviluppare hobby che magari sono nate solo perché ti è capitato di vedere una pubblicità o di avere una conversazione casuale con qualcuno o di leggere una robina su internet mentre cercavi altro ma gli eventi casuali della tua vita fino ad ora e le abitudini che hai sviluppato nel corso degli anni costituiscono solo una possibile identità per te il tuo cervello, te lo ripeto, è incredibilmente adattabile se cominci a cercare attivamente esperienze diverse cambiando dove lavori, come ti presenti, come passi il tuo tempo libero allora finché sei persistente e lasci che queste nuove abitudini si instaurino puoi sviluppare davvero eh, un nuovo senso del sé Cioè puoi diventare un te stesso completamente nuovo, puoi attingere a tratti, ehm, a modalità di funzionamento, a pezzi di carattere, a forze personali, a risorse che magari non sapevi nemmeno di avere, tuttavia la tua capacità di reinventarti inizia con il riconoscere dove sei nella tua vita al momento e quali opportunità potresti realisticamente perseguire piuttosto che fantasticare oziosamente che tutta la tua vita sia magicamente diversa ovviamente non si può desiderare di diventare ricchi in un giorno così come non si può desiderare di essere, che ne so, più alto di 25 centimetri quindi fare qualsiasi cambiamento nel proprio stile di vita ha bisogno di un piano realistico che tenga conto della tua situazione attuale e comporta di nuovo te lo dico cambiamenti graduali un passo alla volta inoltre iniziare una nuova carriera o fare cambiamenti nel tuo stile di vita o nel modo in cui ti presenti può sembrare piuttosto insolito quando inizi come se stessi eh, fingendo può far sentire le persone che ti conoscono un po a disagio un po ma chi è questo cosa cosa fa perché così perché non ti stai comportando nel modo in cui loro ti conoscono nel modo che si aspettano da te ma è solo perché è qualcosa di nuovo sembra un po' sconosciuto sia a te che alle altre persone non deve impedirti di andare avanti se è un percorso di vita che ti appassiona e che ti impegna e quindi è come se tu potessi guardare da quel futuro indietro verso di te e osservare i passi che hai fatto le sfide che hai affrontato E la tenacia, la persistenza che hai mostrato e che ti ha portato a questo luogo nel futuro è tutto qui solo guardando indietro dal futuro guardando gli ultimi 12 mesi puoi notare che in ogni mese ci sono cose specifiche che hai fatto che erano un po' diverse e che ti hanno fatto sentire un po' più vivo o almeno rivitalizzato dalla prospettiva di fare un vero cambiamento nella tua vita e forse quando guardi indietro da quel futuro anche verso questo momento qui presente ci sono alcuni passi significativamente diversi che hai intrapreso cose che all'inizio sembravano piuttosto sconosciute magari che ti facevano sentire anche un po' nervoso ma tu hai continuato fino a quando non sei stato in grado di farli questi cambiamenti e da solo e puoi solamente notare che quelle cose lì le hai fatte tutte e se adesso ti metti a ricordare per qualche istante le cose che quel giorno nel futuro avrai fatto vedrai che da questo presente a quel momento ti sarà più facile farle davvero Era Relief il podcast gli ipnospiegoni di Alessandro Calderoni seguici su www.reliefitalia.it